0: Jadi ini podcast pertama dan saya mencoba untuk menjelaskan mengenai kerudung ya Ini agak sensitif bahasannya tapi saya akan membahasnya murni dari segi isu gender dan ruang publik Saya nggak akan bahas dalil atau apa tapi akan membahas mengenai kenyataan sosial yang sedang terjadi di Indonesia terutama Jadi dalam sejarahnya itu penggunaan kerudung tuh diprekarsai oleh Muhammadiyah Nah disitu diatur bahwa perempuan dari Aisyah Muhammadiyah harus berkerudung untuk bisa berpolitik. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga menyuruh istrinya berkerudung supaya istrinya itu bisa bebas beraktivitas di ruang publik. Nah pada tahun itu, patriarki itu masih sangat kental. Jadi kerudung itu bagi Aisyah Muhammadiyah tujuannya itu mengangkat derajat mereka. Artinya kalau mereka menggunakan kerudung itu mereka bisa bebas beraktivitas di ruang publik tanpa diskriminasi. Itu juga menjadi politik identitas sih. Kemudian dalam perspektif perencanaan ruang uh, masyarakat Indonesia ini sebenarnya nggak pernah gitu benar-benar punya ruang publik tuh nggak pernah. Coba dari zaman Orde Lama, zamannya Soekarno itu Cuman orang-orang tertentu aja yang bisa mengakses ruang publik secara efektif karena banyak orang yang nggak punya pendidikan secara khusus atau orang cuma dapat pendidikan secara sederhana karena waktu itu ada sekat di antara pribumi dan bangsawan. Jadi Ada keterbatasan untuk setiap orang bisa menjangkau ruang publik dengan baik. Nah, sementara itu pada zaman Orde Baru, zamannya Soeharto, ruang publik itu diawasi oleh Menteri Penerangan. Dulu yang paling terkenal tuh Ali Murtopo. Ya dia itu. Nah, awareness atau kesadaran kita terhadap ruang publik itu justru baru muncul akhir-akhir ini. Kalau kalian ikutin berita-berita media online atau sosial media. Kalian pasti tahu Ridwan Kamil ya, mantan wali kota Bandung yang sekarang udah jadi gubernur. Ya, beliau itu mengkampanyekan pentingnya taman. Tapi buat saya itu sebenarnya udah terlambat banget gitu loh. Kenapa? Ya karena secara gender tuh ya udah tersegregasi parah gitu. Jadi karena kita nggak pernah ketemu di ruang publik, akhirnya cowok dan cewek tuh semacam ada segregasi. Terutama ada pemikiran bahwa perempuan hanya boleh diam di rumah, beraja di rumah, ngurus anak, dan lain-lain. Terus juga secara default atau secara Pada dasarnya secara elementer itu Kota itu dibangun Kota Indonesia terutama dibangun dengan sangat maskulin Seragam dan juga Mengesampingkan difabel ataupun perempuan Makanya kita Sering dengar istilah sister cities Itu sebenarnya kota yang sedang memperjuangkan Bagaimana bentuk kota itu bisa Mengakomodasi orang-orang ketiga Seperti defable Perempuan, orang tua, anak-anak Karena kalau Anda lihat bagian perencanaan di Indonesia, misal ada ada jembatan penyeberangan. Jembatan itu dibuat khusus, secara tidak sadar ya, jembatan itu dibuat khusus untuk orang dewasa, tegak, normal, dan sehat baik-baik saja. Gitu. Dalam artian kalau anak-anak menaiki tangga tersebut itu dia tidak akan nyaman karena anak tangganya memiliki uh, selisih tinggi yang cukup jauh untuk dijangkau anak-anak. Sementara orang tua sudah tidak punya badan yang cukup sehat untuk menaiki tangga tersebut Dan untuk perempuan juga ada beberapa perempuan terutama ibu hamil misal Itu akan kesulitan menaiki tangga jembatan penyeberangan tersebut Ini secara tidak sadar kita sudah terbentuk begini Nah kemudian ruang publik ini, public space, tujuannya kan pertama mempersatukan keragaman Jadi ada anak-anak, manula, laki, perempuan, difabel dan orang-orang lainnya Itu bisa berkegiatan secara bebas dan bertemu di tempat tersebut, di ruang publik Nah sekarang ternyata faktanya justru hanya laki-laki yang bebas gitu Perempuan tidak Buktinya apa? Buktinya banyak pelecehan yang dialami oleh perempuan Misalnya itu satu Kemudian untuk anak-anak juga tadi sudah dicontohkan yang jembatan Untuk Manula juga sama, kota kita didesain terlalu maskulin dan e, Mendiskriminasi orang yang tidak sehat dan lain-lain Nah, terus kita balik lagi ke kerudung ya, kita melihat dari perspektif isu gender. Dulu itu kerudung menjadi e, syarat perempuan untuk berpolitik oleh Muhammadiyah. Kemudian sekarang tiba-tiba menjadi prasyarat untuk berkegiatan di ruang publik. Jadi, kalau perempuan nggak berkerudung itu biasanya dipandang rendah. Mis ya, dinyinyirin aja lah pokoknya. Pokoknya di ruang publik, perempuan kalau nggak berkerudung itu pasti dianggap beda aja. entah entah kurang soleh entah nanti ditanyain agamanya apa kan orang mikirnya dia nggak berudung mungkin dia bukan islam atau apa ya ini kejadian yang sering terjadi dan terutama pada teman-teman saya gitu ya terus kemudian ada bututin Arianti yang menyebutkan istilah menarik quote nya destroying the wall preserving the barrier jadi kita tuh e, kerudung yang pada awalnya menghancurkan tembok diskriminasi, segregasi perempuan di ruang publik sekarang malah jadi alat untuk mengopresi atau membatasi perempuan untuk bebas di ruang publik karena perempuan yang tidak berkerudung itu seringkali dianggap berbeda gitu jadi tembok-tembok yang menghalangi perempuan beraktivitas itu sudah nggak ada gitu zaman sekarang tuh perempuan sudah bebas beraktivitas. tapi penghalang lainnya berubah bentuknya berubah yang awalnya ide gagasan bahwa perempuan harus di rumah Sang berubah jadi ide gagasan bahwa perempuan kalau bergerak atau beraktivitas di ruang publik Dia harus sesuai dengan standar yang diterapkan oleh publik itu sendiri Misalnya berkerudung Nah ini menjadi masalah karena kerudung jadi uniformity Atau menjadi sebuah keseragaman Terbentuklah konstruk sosial dalam ruang publik itu Nah kemudian dari konstruk sosial itu akhirnya perempuan ada yang menggunakan kerudung Dan kerudung itu sendiri bahkan tidak menjamin keselamatan perempuan karena banyak perempuan yang tetap dilecehkan meskipun dia sudah menggunakan pakaian tertutup misalnya sementara laki-laki masih menggunakan alasan bahwa perempuan harus berpakaian tertutup atau tidak boleh berpakaian terbuka agar tidak mengundang kejahatan-kejahatan atau -kejahatan pelecehan kenyataannya perempuan berudung juga mengalami pelecehan atau berpakaian tertutup juga sudah mengalami pelecehan Berarti masalahnya bukan di pakaian Itu sih Dan juga Yang menarik itu cuman Indonesia loh Yang menjadikan kerudung sebagai Konstruk sosial secara tidak sadar Bahkan Negara-negara Arab tuh biasanya menjadikan itu Sebagai simbol keagamaan biasa Nah Kalau saya pribadi ini concern terhadap isu ini Karena bagi saya Perempuan itu berhak untuk bercadar Menggunakan burka Berhijab, menggerai rambut, mengikat rambut Ya, terserah lah, yang jelas mereka melakukannya bukan karena alasan didikti oleh siapapun. Nah, kerudung yang dulu diperjuangkan oleh Aisyah Muhammadiyah ini untuk menunjukkan simbol kemerdekaan supaya mereka bebas berkegiatan di ruang publik nah, sekarang malah jadi berubah konteks. Berubah menjadi semacam bentuk penindasan baru Dan tuntutan konstruksi sosial supaya perempuan itu bisa bebas berkegiatan di ruang publik. Nanti biasanya perempuan yang nggak berudung tuh bakal didiskriminasi, nggak sadar loh ya. Tapi diskriminasinya tuh sederhana. Misalnya orang posting foto nggak berudung terus di komen, quote Mbak mohon maaf lebih cantik kalau berhijab Atau quote Mbak awaknya ditutup dong. Atau quote. Setiap detik mbak mengombak aurat, dosanya jariah lo Nah itu sebenarnya komentar-komentar yang bentuknya secara tidak sadar mendiskriminasi perempuan di ruang publik. Jadi mendikte perempuan tuh bebas di ruang publiknya gimana. Dan ini patriarkis menurut saya gitu. Senang tidak senang, suka tidak suka, ini patriarkis. Ini kalimatnya sederhana ya. Tapi sebenarnya kesederhanaan ini diucapkan berkali-kali oleh banyak orang. Sehingga menjadi bentuk konstruk sosial. Dan secara nggak sadar tuh sebenarnya menuntut perempuan untuk berkerudung supaya bisa diterima di ruang publik. Kalau nggak berkerudung, ya tadi, dinyinyirin. Kemudian ada masalah lain. Berkerudung sendiri sebenarnya nggak menyelesaikan masalah tersebut. Kenapa? Karena ternyata masih ada ekspektasi terhadap kerudung tersebut. Misalnya, kalau orang menggunakan cadar, wow itu masih didiskriminasi, dinyinyirin. Jadi maksudnya apa dong mereka maunya apa? maunya itu adalah kerudung anda itu sesuai dengan ekspektasi kami. Misalnya kerudung itu erat dikaitkan dengan kesalehan seorang perempuan. Jadi kita bakal kaget kalau melihat perempuan e, apa berkerudung tapi perilakunya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Entah itu gayanya, entah itu fashion-nya, entah itu apa, -apa dan tetap aja di gitu. Jadi problem utamanya tuh patriarki, bukan kerudungnya. Dan ini menjadi masalah di ruang publik. Celakanya lagi, kita tuh nggak pernah mengenal ruang publik. Dan tiba-tiba, boom, ada sosial media. Twitter, Facebook. Terus apalah, Instagram, dan lain-lain. Nah, di dunia nyata ini kita melihatnya keseragaman. Karena kalau ada perbedaan tuh dinyirin, nyinyirin, Ada coba nggak pakai kudung, dinyinyirin, akhirnya dia pakai kudung, dan akhirnya pada titik dimana semuanya hampir seragam, dan begitu sampai sosial media kita kaget betul ketika banyak mbak-mbak yang berkerudung atau mbak-mbak yang begini ini tiba-tiba berbeda gitu dengan apa ekspektasi kita. Nah urutannya begini, pertama kerudung menjadi konstok sosial, ketika kerudung menjadi konstok sosial maka uh, Itu menjadi tuntutan untuk dipakai kepada setiap perempuan. Problem utama manusia adalah kita ini heterogen, kita ini tidak monolit, kita ini punya banyak keragaman. Jadi ketika keseragaman dipaksakan pada kita, mau nggak mau pasti bakal ada outlier atau anomali-anomali yang muncul di luar rata-rata. Misalnya ada mbak-mbak berijab tapi pergi ke bar mabuk. Ini bukannya meledek, bukannya tidak bermaksud apa-apa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, hal itu terjadi. Anda suka tidak suka, mau tidak mau, hal tersebut terjadi. Dan itu mbak-mbak ini tersebut yang saya sebut outlier. Karena mau nggak mau, yang tadinya kerudung itu dikaitkan erat dengan kesolehan, tapi dipaksakan menjadi sebuah konstruksi sosial, sementara manusia itu beragam, maka oh, ya kita pasti bakal menemukan outlier, outlier atau anomali-anomali tersebut. Dan kita sebaiknya sepatutnya nggak kaget. Masalahnya adalah kita pak, biasanya kaget. Kok kerudungan gini, kok kerudungan gini? Nah, ya, makanya sejak awal kenapa Anda memaksakan konstruksi sosial tersebut? Itu ada patriarki di situ. Perempuan mau memakai kerudung, mau memakai hijab, mau memakai cadar, mau memakai nikah, mau memakai burka, mau menggerak rambutnya, mau mengikat rambutnya, semua itu harus dilindungi kebebasannya. Bahwa perempuan juga berhak mengambil keputusannya untuk dirinya sendiri Itu adalah feminisme yang harusnya kita perjuangkan Tujuannya apa? Ketika ruang publik menjadi lebih beragam Maka sikap tenggang rasa, sikap toleransi kita akan muncul Makanya saya membahas podcast ini dengan harapan bahwa kita menyadari betul Ada apa sih salah satu problem intoleransi di Indonesia itu? Oh, salah satunya adalah Kita belum siap menerima keragaman Karena ruang publik kita begitu seragam. Begitu. Nah, setelah menjadi konstruk sosial itu, kadang kerudung itu menjadi problem utama karena malah menjadi fetis baru dalam kejahatan-kejahatan pornografi. Banyak orang jahat yang mengkategorisasi kerudung atau hijab sebagai fetis baru dalam dunia porno. Buat saya ini pelecehan ya. Uh, karena saya muslim dan buat saya ini pelecehan. Tapi ya daya ya, gitu. karena memang ketika menjadi konstruks sosial, ya itulah anomali yang muncul. Jadi kerudung itu awalnya simbol kemerdekaan, berubah menjadi konstruks sosial. Dan kini kerudung itu malah berakhir cuma sebagai fashion. Kenapa? Ya anomali tadi. kesalehannya malah jadi nggak berketerkaitan erat. Tapi perempuan itu sendiri uh, anomali, gitu heterogen. Maka sebenarnya tugas kita atau tugas saya pribadi sebagai perencana itu adalah menciptakan ruang publik yang nggak diskriminatif bagi siapapun. Dan anda, peranan anda sebagai masyarakat adalah mulailah untuk adil sejak dalam pikiran, untuk tidak mendiskriminasi siapapun pilihannya pilihan pilihan mereka apapun ras apapun golongan itu nggak boleh didiskriminasi. Karena ruang publik itu adalah tempat berkumpulnya keragaman. Bukan tempat untuk menyeragamkan Itu sih dari saya